0: ها کی غم آن خرم که دارم یانه نه بین رفت برشتنی گذارم یانه پرکن پر باده که معلومم نیست کی غم که فرو برارم
1: یا نه ها ببین دوستا پادکست قداح رو گوش میکنید پادکستی که به تازگی شروع کردم اونجا رادیو رنگوست و من و من میزبان شما مخلص شما ایمان عبو همزم سلام خوش اومدید به اپیزود دهم ده از پادکست قده میدونم میدونم مدتی اپیزود دهم ده با تاخیر داره به دست شما میرسه از همتون نسخه ای میکنم بر حال درگیری های زیادی بود ولی قبل از این که بخوام اپیزود دهم ده رو شروع بکنم یا اپیزود پایانی از فصل اول قده رو شروع بکنم میخوام از همه تون تشکر بکنم برای پیغام تبریکی که برام فرستادید در مورد اینکه امسال تونستم به عنوان کان جدید بهترین گوینده جهان در فستیوال جهانی رادیو نیویورک در سال 2022 انتخاب بشم اتفاق خیلی بزرگیه برای من برای کسانی که خب رادیو رنگو رو از سال 2013 دنبال میکنن ما تونستیم در سال 2018 با اثری به نام تهران کاندید حوزه آرتن کالچر بشیم و بدترش که تونستیم برنده دیپلم افتخار بشیم با اون پادکست و خب اتفاق بزرگی بود اما امسال در حوزه بس نریشن یا همون بهترین گویاندگی البته در انگلیسی ما اون رو گویاندگی و اجرا میدونیم البته در ایران به مان دکلمه میشتاسن که مقدار اشتباه هست انتخاب شدم در حوزه بست نریشن برای کسانی که خب فستیوال نیویورک رو نمیشناسند فستیوال نیویورک از سال 1956 کار خودش رو آغاز کرده اگه اشتباه نکنم بزرگان رادیو در این فستیوال حضور پیدا میکنند بزرگترین برادکستر ها در تمام دنیا در این فستیوال حضور دارند بهترین گویندگان بهترین پادکستر ها به رقابت با همدیگه میپردازند و, هم دیگه میپردازن و این یک اتفاق بزرگ بالای سی دو کشور در این فستیوال حضور دارند و کاندید شدن رادیورنگو رنگو و من به امان بیست اتفاق بسیار بزرگی برای من بوده خواستم از همتون تشکر بکنم بابت این سالها و حمایتایی که صورت دادید از هر کسی در هر جای دنیا که حضور داشته و به صدای ایمان ابو حمزه و آنچه که من میسازم باور داشته میخواهم برای این چند کلمه رو بگم که واقعا باعث افتخار برای من داشتن مخاطبینی مثل شما که من رو همیشه تشویق کردید نکته دیگه ای که هست خب بعد از کاندید شدن من در فستیوال جهانی رادیو نیویورک سوال مطرح شده بود پرسیدن که دیگه نمیخوای مثل کارهای قبلی آلبومهای قبلی و نمای های قبلی تولید بکنی جواب من این هستش که خب هر آرتیستی و هر هنرمندیتی هاش به یک دوره استراحتی داره بخاطر اینکه ذهن بتونه خلاقتر باشه بخاطر اینکه شما به عنوان یک آرتیست بتونی خودت رو آپدیت بکنی واقعا در این مدتی که خب حالا اثر جدیدی رو تولید نکردم مبناه بر این داستان بوده که خب گواهه بر این که سعی کردم سواد خودم رو بیشتر بکنم این روزها درگیر کتاب‌های مختلفی شدم برای اینکه بتونم جامعه خودم و ساختار جامعه خودم رو بیشتر بشناسم و تعریف درستری بتونم به عنوان یک انسان از عشق پیدا بکنم تا اگر محصولی رو تولید میکنم آن چه باشه که برای منه و به صورت یونیک باشه هایی که همیشه بر من ایمان ابو حمزه وارد بود که خب به حال کار خوبه همه چی اوکیه و چما خیلی بلند مدت و بر زمان زیادی برای تولید حتی یک اثر میذارید دلیل به خاطرین هستش که واقعا زمان زیادی میبره که یک کاری تولید بشه مثلا خب کاری به نام اولین پگاه من یادم میاد دو ماه صرف نوشتن کار بود انتخاب موسیقیش که بخوای موسیقی رو پیدا بکنی و خب اصولا من سعی میکنم که موسیقی ها رو اجازه رسمی بگیرم از خالق اون اثر خب اینها زمان میبره در هم واقعا میخوام از همسرم تشکر بکنم چون واقعا اگه نبود امسال آخرین یه جورای حضور من در فستیوال جهانی رادیو نیویورک بود یعنی تفکر خودم این بود به عنوان نماینده ایران و کسی که من رو هول داد واقعا به این سمت همسرم بود ازش بسیار تشکر میکنم خب بریم سراغ کتاب و قسمت آخر از فصل اول پادکست قدفه باز هم میگم منتظر فصلی بهتر و بهتر باشیم بریم یه چیزی گوش بکنیم
0: برگردیم من همانم که در اولین پگاه زندگیش آخرین نگاه را هم تجربه کردم در این سرای بی کسی که گفتند تو هیچ کس را نداری جز خودت و خودت و خودت و جاده ها و دردی بی انتها تحمایه از مغز میگوید برو جلو تحمایه ای هم میگوید بمان و بمان و به جنگ هیچ کس نمیداند چه بر ما گذشته چه میشود چه خواهد شد به جنگ تا سرحد مرگ به جنگ نگذار بگویند تسلیم شد مردمان این اهالی که سافت در کثافتن مردمان این اهالی خودشان روایتی از شماطتن مردمان این اهالی خود مشکل و خود درگیرند خود ای از رسالتن این زندگی است و این مردمان یا باید عادت کنی یا در مرگی تدریجی خواهی مرد میسوزد تمام قفسه سینه میسوزد اسیدی که گویا تالا به تالاب گافخونی اتصال دارد و دلشان میخواهد از عشق دیوی اولین پگاه آخرین نگاه میخواهند آم باشی و آم بمانی و آم بمیری مردمان این اهالی خرافات در خرافات در اوج خود
1: به بخشی از کتاب که میگه چطور کمی کمتر نسبت به خودتان قطعیت داشته باشید سوال کردن از خودمان و تردید در افکار و عقایدمان یکی از سختترین مهارت ها برای پرورش است اما امکان پذیر اینجا تعدادی سوال آوردم که به پرورش عدم قطعیت بیشتر در زندگیتان کمک خواهد کرد سوال یک اگر اشتباه کرده باشم چه میگه یکی از دوستانم اخیراً نامزد کرده خواستگارش درست حسابیه مشروب نمیخوره اونو نمیزنه بد رفتاری نمی کنه صمیمیه و چغل خوبی داره اما از بعد از نامزدی برادرش بیوقفه به او درباره تصمیمات بچگانه‌ی زندگی‌اش گوشزد می‌کنه. خوشدارم میته که بودنش با این مرد به او صدمه میزنه که دارد مرتکب اشتباهی میشه که کارش درست نیست. هر وقت که دوستم از برادرش میپرسه مشکل تو چیه؟ چرا اینقدر اذیت می طوری رفتار میکنه که انگار مشکلی وجود نداره انگار هیچ چیزی درباره نامزد خواهرش او را اذیت نمیکنه و اینکه فقط داره سعی میکنه که کمک کرده باشه و مراقب خواهر کوچکش باشه اما واضحه که چیزی که او رو اذیت میکنه شاید به خاطر تردیدهای خودش نسبت به ازدواجه شاید قضیه یک رقابت برادر و خواهرانه باشه شاید حسادت باشه تو این بخش کتاب مارک ونسن خیلی به سادگی داره میگه که گایی اوقات ما یک کاری درستی رو انجام میدیم و ناخداگا بعضی موقع آدم هایی باعث میشن که ما قطیعتمون از بین ببریم و اصولا آدم هایی وجود دارن که با حرفهایی با گفته هایی مثلا سر کار جدید میریم و میگن که به نظر من قابل این شرکت خیلی خوب نیست علاوه به خاطر که مثلا برادر 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 فلانی تجربه بدی تو اون شرکت داشته دلیل نمیشه که خب اون شرکت جای بدی باشه برای که کار کردن یا اگر مثلا به نسبت ازدواج که متاسفانه در جامعه ایران خب خیلی زیاده یعنی تا موقعی که شما یک اکشنی یک کاری انجام میدید و اون کار میتونه تصمیم بزرگی باشه و همین که شما جرأت انجام دادنیش رو داشتید دی بر این میان که شما اشتباه کردید و من اگه باشم این کارو نمیکنم فلان حرف اینجاست اما نکته ای که جالبهیم میگه اما مهم است بدانید که وقتی از خود می پررسید لزوماً به این معنی نیست که واقعا اینطور هستید میگه اگر همسرتان به خاطر سوختن خوراک گوش به شما کتک مفصلی میزند از خودتان بپرسید که آیا این بدرفتاری اشتباه هست؟ خب گاهی اوقات حق با خودتان است هدف صرفاً این نیست که سوال بپرسید و برای لحظه ای آن را از نظر بگذرانید نه اینکه از خودتان متنفر شوید شاید یاداوری است که برای اینکه هر تغییری در زندگیتان رخ دهد، حتما باید درباره چیزی اشتباه کرده باشید. اگر همونطور نشسته اید و روزها پشت سر هم آزرده خاطر هستید، پس یعنی با چیزی اساسی در زندگیتان از قبل مشکل دارید و تا وقتی که نتوانید برای یافتن آن از خودتان سوال کنید، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. منظور اینجا کاملا واضحه، یعنی بعضی از ماها تمام اتفاقاتی که افتاده رو به خاطر تصمیمی که الان انجام دادی مثلا رفتیم توی شرکتی شرکت خوب نبوده و به قطعیت نرسیدیم راجبه تصمیمی که گرفتیم والا به ازدواج و هر مسئله دیگه کامل ترش میکنه مارک منسم به خاطر که مطلب جا بیفته میگه اگه اشتباه کرده باشم معنیش چیست یا معنایش چیست است میگه افراد بسیاری می توانند خودشان بپرسن که آیا اشتباه میکنن یا نه اما ادعی که قادرن قدم بعدی را بردارند و اعتراف کنند که اگر اشتباه کردند معنایش چیست علتش این است که معنای احتمالی پشت اشتباههایمان اغلب دردناک است این نه تنها عرضش های ما را زیر سوال می‌برد بلکه ما را وادار می‌کند که در نظر بگیریم که ارزش متفاوت و متناقض چه شکل و شمایلی خواهد داشت ارسطو نوشت که یکی از نشانه‌های ذهن آگاه این است که چیزی را از نظر بگذراند بدون اینکه آن را بپذیرد خیلی جمله عجیبیه میگه راست تو یه بار دیگه جمله رو میخونم میگه یکی از نشانه های ذهن آگاه این است که چیزی را از نظر بگذراند بدون اینکه آن را بپذیرد توانایی نگاه کردن به ارزش های متفاوت و ارزیابی آنها بدون به کارگیریشان شاید مرکزی ترین مهارت لازم برای تغییر زندگی خود به شکلی معنادار باشد در مورد برادر دوستم سوال او از خودش باید این باشد که اگر درباره ازدواج خواهرم اشتباه کرده باشم معنایش چیست اغلب پاسخ به چنین سوالی بسیار سرراست خواهد بود. پاسخهای شبیه من یک احمق خودخواه یا متزلزل و یا خودشیفته هستم. اگر او واقعا در اشتباه باشد و نامزد خواهرش خوب و سالم و شاد باشد، واقعا هیچ راهی برای توجیه رفتار خودش ندارد، بجز از طریق تردیدهای نفس خودش و ارزشهای مزخرفش. او فرض می‌کند که می‌داند چه چیزی برای خواهرش از همه بهتر است و اینکه خواهرش نمی‌تواند تصمیمات اساسی زندگی‌اش را خودش بگیرد. فرض می کند که مسئولیت تصمیم برای خواهرش با اوست. مطمئن است که حق با خودش است و دیگران همه حتما اشتباه می کند. اعتراف به این و حق به جانبی حتی پس از روشن شدن و مشخص شدن موضوع کار دوشواری است و دردناک. به همین خاطر است که افراد اندکی سوالات دوشوار بالا را میپرسند اما سوالات کاوشگرانه برای پی بردن به مشکلات بنیادی که رفتار نفرت انگیز ما را بر ضروری است. سوال سه آیا در اشتباه بودنم مشکلی بهتر از مشکل فعلیام برای خودم و دیگران خواهد ساخت یا مشکلی بدتر این سوال این سوال محک اصلی برای تعیین این است که آیا ارزش‌های واقعی محکمی داریم یا اینکه های عصبی هستیم که عصبانیت من را سر همه از جمله خودمان خالی می‌کنیم هدف در اینجا این است که ببینیم کدام مشکل بهتر است چون به هر حال همانطور که پاندای معیوس هم گفت مشکلات زندگی بی پایان است خیلی ساده و سینگ کنه در مثال هایی قصه بگه اگه دوست دارید برید این بخش کتاب رو میتونید کاملتر هم بخونید ولی هدف اصلی نیستش که ما در مورد خودمون قطعیت این اینکه اصولا ذهن ما رو به این سمت میبره که حتما این اتفاق افتاده چقدر دلیل اصیش به خاطر اینکه بعضی اوقات ما تفکر می‌کنی که چون یک اتفاقی افتاده و ما تجربه تلخی نسبت به اون موضوع داریم گاهی اوقات و اغلب اوقات زندگی به ما یا ذهن ما به این میگه که خب از اگر این اتفاق قبلا افتاده و دقیقاً همون شک بوده پس میتونی یک بار دیگه اتفاق بیفته باز هم میگم برمیگردیم به صحبت به قول معروف و اون نوشته ارستو که میگه یکی از نشانه های ذهن آگاه این است که چیزی را از نظر زراند بدون اینکه آن را بپذیرد خب نکته بعدی و یا بخش بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم در مورد بخشی که خب میگه شکست راه پیشرفت است و خب یه جمله کلیشه‌ایه که شما از به قول معروف دهان بسیاری از سخنرانان انگیزشی هم میشتبید و یک داستانی رو تعریف میکنه که میگه در سال 2007 از دانشگاه فارغ تحصیل شدم دقیقا موقع بحران اقتصادی و رکود بزرگ کردم وارد بدترین بازار کار 80 سال اخیر شوم. تقریبا همون زمان دریافتم که کسی که سهم اجاره یکی از اتاقها در آپارتمانم رو میداد هیچ اجاره ی در سمای گذشته نداده است وقتی که با او روبرو شدم گریه کرد و بعد ناپدید شد من و همتاقیم دیگر مان دیم تا همه ی اجاره را بدهیم. بدون پسنداز ها. شش ماه را روی موبایل یکی از دوستان هم سپری کردم، شغلهای عجیب غریبی را پشت سر هم ردیف کردم و سعی کردم تا حد لامیکان به دهی کمتری بالا بیاورم و به دنبال شغل واقعی میگشتم. مارک بنسم داره میگه در سال 2007 در مورد زندگی خودش. میگویم من خوش شانس بودم چون وقتی وارد دنیای بازاریکسالی شدم از اول یک شکست خورده بودم. من از پایین ترین کف شروع کردم. این اصولاً بزرگترین ترس هر کسی در مقاطع بعدی زندگیاش است روبرو شدن با فرصتی برای شروع کسب و کار جدید یا تغییر حرفه یا ترک شغل من نمیتوانستم آن ترس را از همان آغاز کار تجربه کنم امیدوار بودم اوضاع بهتر شود خب در مورد یه بیزینسی میگه که خب مارک منسن شروع کرده میگه شکست خود یک مفهوم نسبیست اگر میارم این بود که به یک انقلابی آشوب طلب کومونیست تبدیل شدم آن موقع ناتوانی کامل من در کسب و هر گونه درآمدی بین سالهای 2007 و 2008 یک موفقیت فوقلاده و انگیزه اساسی محسوب میشد اما اگر همچون اکثر مردم معیارم این بود که صرفا اولین شغل جدی که میتوانست هزینه‌هایم را پس از فارغ التحصیلی بپردازد بیابم این ناتوانی در کسب درآمد شکستی غمنگیز محسوب محسوب می شد. میگه من در خانواده ثروتمندی بزرگ شدم، هیچ وقت مشکل پول نداشتم، در خانواده من بزرگ شدم که از پول اغلب برای اجتناب از مشکلات استفاده میشد تا به جایی حل کردنشان. اینجا هم باز خوششانس بودم چون در سن پایینی آموختم که پول درآوردن به تنهایی معیار ضعیفی برای سنجیدن خودم است. ممکن است بتوانم پول زیادی درآورم و در عذاب باشم. همونطور که ممکن است بی پول باشم و بسیار خوشحال. خب چرا از پول در حکم وسیله‌ای برای اندازگیری ارزش نفس استفاده کنم؟ ارزش من چیز دیگری بود. ارزش من آزادی و استقلال بود. ایده کارآفرین بودن بود. یعنی اینکه دوست داش علاقه داشت که یه بیزینس خودش بخواد راه بندازه. میگه از خودم یک سوال ساده پرسیدم آیا ترجیح میدم که پول خوبی در بیاورم و در شغلی کار کنم که از آن متنفر باشم یا به با عنوان یک اینترنتی کار کنم و بی پول باشم جواب من بی و روشن بود مورد دوم از خودم پرسیدم که اگر این کار را امتحان کنم و بعد از چند سال شکست بخورم در نهایت مجبور شوم 22 سال بی پول و بیکار و بی تجربه باشم و یک مرد 25 ساله بی پول، بیکار و بی‌تجربه میشدم چه اهمیتی داشت با وجود این ارزش دنبال نکردن پروژه‌های خودم شکست محسوب می شد بیپولی و خابیدن روی مبل دوستان و خانواده‌ام که برای حدود دو سال ادامه داشت، شکست محسوب نمیشد. خب خیلی ساده، مرتضی حسن داریم یکی که بعضی موقع بحث انتخاب ماست. یعنی خب یادم که توی خانواده خیلی مرفه بزرگ شده، ولی از یه طرف هم پول رو دیده، هم اشتیاق رو دیده و میره اون بی‌پولی انتخاب می‌کنه با اشتیاق و خوشبختی خوشو در اونجا می‌بینه. این دقیقاً سوالیه که فکر می‌کنم همه‌ی ما انسان‌ها باید در طول زمانی که زندگی می‌کنیم از خودم بپرسیم و اون مسیر رو بریم که احساس می‌کنیم درسته. نکته بعدی راجبه پارادوکس شکست معافقیاته. میگه پابلو پیکاسو پیر شده بود. در کافه در اسپانیا نشسته بود و بر روی دستمال کسیفی نقاشی کشید. یک جورهایی مثل پسرهای نوجوانی که دیوار دستشویی‌ها رو خاتمه می‌کنه. پرندی که این پیکاسو بود و خاتمه‌های دیوار دستشویی او بیشتر شبیه شاهکارهای کوبیستی و آمیخته با لکه های کمرنگ قهوه بود بگذاریم زنی که کنارش نشسته بود با حیرت به او خیره شد و بعد از چند لحظه پیکاسو قهوهش رو تمام کرد و در حال رفتن دستمال را مشاره کرد تا دور بیاندازد زن جلوی او را گرفت و گفت وایسا میشه اون دستمال رو که روش نقاشی کشیدی بدی به من ازت میخرمش پیکاسو جواب داد البته 20000 دلار کله زن به عقب پرید انگار که پیکاسو آجی به سمتش پرتش باشد چی؟ همش دو دقیقه طول کشیده تا اون رو بکشید. پکاسو گفت نه خانوم من بیشتر از شهست سال برایم طول کشید تا این رو بکشم. او دستمال را در جیبش فرو برد و از کافه بیرون رفت. پیشرفت در هر چیزی بر پایه هزاران شکست کوچک است. ابعاد موفقیتتان بر پایه تعداد است که در چیزی شکست خورده اید. اگر کسی در چیزی از شما بهتر است احتمالاً به این خاطر است که او بیشتر از شما در آن شکست خورده است. اگر کسی از شما بدتر است احتمالاً به این خاطر است که تجربه های دردناک یادگیری که شما داشته اید را نگذرنده است. مبنای جمله میدونم حالا خیلیاتون میگید کلیشه‌ایه یعنی مثلا ما شاید هزار تا شکست خوردیم و پیش من اینو نو نکته رو بهتون بگم با بحث دقلکاری و با پیشرفت کاری نداریم این روزها خب فضایی به وجود اومده که با دغلکاری ها و دروغ ها با فزاهای دروغین میشه سریعتر پیشرفت کرد مخصوصا حالا در جامعه هنری ما با اون پارت کنیم البته خب خودمون بهتر میدونیم که اون ها زباله یعنی خیلی سریع از بین میره ما دریم راجبی می میگیم که واقعا کسی که شکست‌های زیادی بخوره میتونه با موفقیت ما دریم راجبه موفقیت صحبت میکنیم که بلند مدت و همیشه شما رو نگه میداره این هم نقطه جالبی بود در مورد پارادوکس شکست که فکر میکنم میتونیم راجبش خیلی فکر بکنیم که آیا چقدر ما شکست خوردیم خب میرسیم به بخش بعدی که میگه درد و رنج بخشی از فراینده میگه در دهه 1950 روانشناس لهستانی به نام دابروفسکی اگه اشتباه نخونم درباره بازماندگان جنگ جهانی دوم و نحوه کنار اومدن اونها با تجربه که جنگ تحقیقی انجام داد. اونجا لهستان بود و همه چیز خیلی فجی، مردم قطی داشتن، کشتار بود، بمباران بود و از اینجور چیزا تجاوز شده بود به خیليا در لهستان. و اگر به دست نازی ها شما می‌افتادید دیگه کار تموم بود. چند سال بعد به دست دولت شوروی می‌افته و اون میره تحقیقی انجام میده. دابروفسکی در حالی که روی بازماندگان مطالعه میکنه متوجه چیزی غیرمنتظره و عجیب غریب میشه. درصد قابل توجهی از مردم لهستان اعتقاد داشتند که تجربه‌های دوران جنگی که تحمل کرده بودند گرچه دردناک و به راستی ضربه روحی خیلی عجیبی بهشون وارد کرده اما در واقع باعث شده بود که اونها مردمی بهتر و مسئولیت پذیر و حتی خوشحالتر باشند شاید نمونه بارزش این روزها میتونیم راجع به جنگی که بین روسیه و اوکراین داره اتفاق میفته و مردم لهستان و دولت لهستان داره به بیشتر مردمان اوکراین پناه میده شاید میتونه بحثی دلیلش هم به خاطر همین باشه یعنی در دورانج و, و آنچه که در زندگی ما اتفاق میفته میتونه از ما انسان بهتری بسازه. به موسویان در دورانج رو میکشیم ولی اغلب ما و اشتباه اغلب ما این هستش که اون در دورانج رو احساس میکنیم که چرا ما بعدون در دورانج رو میکشیم یا چرا بعد من این اتفاق افتاده که این سالهای های شی میتونه انسان رو نابود بکنه باز هم میگم نوع نگاه و دید اون چیزی هستش که میتونه مسیر زندگی شما رو عوض بکنه. خب میرسیم به بخش آخر اگر دوست دارید حالا میگم بخشای خیلی بخشای متفاوتی از کتاب رو من نخوندم سعی کردم که حالا اون اصل منظور ماکمسان و خدمتون بگم میگه و بعد شما میمیرید این فصل آخر کتاب هست میگه خودت به دنبال حقیقت بگرد و من آنجا منتظرت هستم میگه این آخرین چیزی بود که جاش به من گفت یکی از دوستاش این رو به صورت تنامیزی گفت و سعی کرد حرفش عمیق به نظر برسد. و همزمان کسانی را که سعی می عمیق به نظر برسند مسخره کند. او مست و نشه بود. دوست خوبی بود. متحول کننده ترین لحظه زندگی من وقتی رخ داد که 19 سال داشتم. دوستم جاش من را به جشنی کنار دریاچه کمی بالاتر از دالاس در تگزاس برده بود. چند آپارتمان روی یک تپه ساخته بودند و پایین تپه یک استخ بود. و پایین استخر، سخری مشرف به دریاچه بود. سخری کوچکی بود. حدود ارتفاع داشت. قطعاً به اندازه‌ای بلند بود که دوچار تردید بشوید و نپرید اما با ترکیب الکل و فشار اطرافیان آن تردید میتوانست با آسانی از میان برود کمی بعد از رسیدن به جشت جاش و من هم با هم در استخر نشسته بودیم و همچون هر جوان کفری دیگر آبجو می‌نوشیدیم و با هم و با هم صحبت می‌کردیم ما درباره مشروع و گروه های موسیقی و دخترها و تمام کارهای جالبی که جاش آنتابستان پس از ترک مدرسه موسیقی انجام داده بود صحبت می‌کردیم. درباره نواختن با هم در یک گروه موسیقی و نقل مکان به نیویورک سیتی، آرزوی محال در آن زمان صحبت می‌کردیم. ما فقط بچه بودیم. من کمی بعد در حالی که به صخره‌ی بالای دریاچه اشاره می‌کردم پرسیدم: میشه از اونجا پرید پایین؟" جاش گفت: "آره، بچه‌ها اینجا همیشه این کارو می‌کنن. تو هم می‌کنی؟" شانه‌هایش را بالا انداخت. شاید خواهیم دید هوا که تاریک تر شد من و جاش از هم جدا شدیم من را دختر آسیایی خوشکلی سریم کرده بود که از بازی های خوشش میآمد و این برای من که نوجوانی خورده بودم معادل با برنده شدن در قره کشی بود او هیچ تمایلی به من نداشت اما بر خوردش دوستانه بود و اجازه میداد من صحبت کنم پس من هم شروع به صحبت کردم. پس از چند آبجو آنقدر چجوهات به دست آوردم که که از او بخواهم با من به خانه آنجا برویم و کمی خوراکی بگیریم و او هم موافقت کرد. در حالی که از تپه بالا می رفتیم جاش را دیدم که داش پایین می آمد از او پرسیدم که خوراکی می خواهد و او گفت نه. از او پرسیدم که بعداً او را کجا می توانم پیدا کنم؟ لبخندی زد و گفت: "خودت به دنبال حقیقت بگرد و من آنجا منتظرت هستم." من هم سر را تکان دادم و قیافه جدی گرفتم. جواب دادن باشه اونجا میبینمت انگار که همه میدانستند که حقیقت دقیقا کجاست و چطور میشد به آنجا رسید جاش خندید و از تپه به سمت صخره پایین میرفت من هم خندیدم و از تپه به سمت خانه بالا رفتم یادم نمیآید که چه مدت داخل خانه بودم فقط یادم میآید که وقتی من و اون دختر دوباره بیرون آمدیم اثری از هیچکس نبود و سرصدای آژیر نمیآمد استخر خالی بود مردم داشتن از تپه به سمت خط ساحلی زیر صخره میدویدند ادیام همون موقع کنار آب بودند می توانستم چند نفر را تشخیص دهم که در حال شنا بودند. هوا تاریک بود و به سختی می شد دید. موسیقی همچنان برقرار بود اما کسی به آن گوش نمیداد من که هنوز نفهمیده بودم چه خبر شده، در حالی که ساندویچ‌ام را گاز می زدم با عجله به سمت خط ساحلی دویدم. کنجکاو از اینکه همه داشتن به چه چیزی نگاه می‌کردند. نیمه را دختر آسیایی خوشگل به من گفت: فکر کنم اتفاق وحشتناکی افتاده. وقتی که به پایین تپه رسیدم از یک نفر پرسیدم که جاش کجاست؟ هیچ کس به من نگاه نکرد یا پاسخی نداد. همه به آب خیره شده بودند. دوباره پرسیدم و دختر بی اختیار شروع به گریه کرد. این موقع بود که غضیه را فهمیدم. سه ساعت طول کشید تا قفاس ها جسد جاش را در ته دریاچه پیدا کنن. چه کافی بدن نشان داد که به خاطر بیابی بدن ناشی از الکل. و همچنین پرش از سخره و شدت برخود با آب پاهایش دشار گرفتگی شده بود و وقتی که داخل آب افتاده بود هوا تاریک بود هیچ کس نمی توانست ببیند فریادهای کمکش از کجا می فقط شالاب شلوب به آب فقط صداها والدینش بعدم به من گفتند که او شناگر بدی بود من این را نمی دانستم دوازده ساعت طول کشید تا به خودم اجازه گریه کردن دادم صبح روز بعد بود و داشتم با ماشینم به سمت خانم. بر به پدرم زنگ زدم و گفتم که هنوز نزدیک دالاس هستم و اینکه به سر کار نمیرسم. آنتابستان پیش او کار می کردم. پرسید چرا؟ چی شده؟ همه چی رو به راهه و اون موقع بود که بغزم ترکید. سیل عشق، شیون، فریاد، آب بینی. ماشین را کنار خیابان متوقف کردم و تلفن را در دستم فشار دادم و گریه کردم. همانطور که یک بچه پیش پدرش گریه می آن تابستان دوچار افسردگی شدیدی شدم. فکر می کردم قبلا افسردگی را تجربه کردم. اما این سطح کاملا سطح جدیدی از پوچی بود. قصه چنان امیغ و دردناک بود که به صورت فیزیکی احساس می کردم. کسانی می آمدن و سعی می کردند که به من روحیه بدهن و من همانطور می نشستم و می شنیدم که حرفهای خوبی می و کارهای خوبی می کردن. تشکر می کردم و با آنها می گفتم که لطف کرد ادامه آرکپسه میگه آن تابستان روی مبل خانه مادرم نشسته بودم و به دور دست ها خیره شده بودم مرگ جاش مرا دچار پوچی بیپایانی کرده بود به این حقیقت تکان دهنده پی بردم که اگر واقعا هیچ دلیلی برای انجام هیچ کاری وجود ندارد در این صورت هیچ دلیلی برای انجام ندادن هیچ کاری هم وجود ندارد. پس در مواجهه با اجتننااب ناپذیری مرگ هیچ دلیلی وجود ندارد که تسلیم ترس یا خجالت یا شرم شویم. در آن تابستان ماری و سیگار و بازی های را کنار گذاشتم خیال با مسخره ستارهی راک شدن را فراموش کردم و از مدرسه موسیقی بیرون آمدم و برای دوره های دانشگاه ثبت نام کردم شروع به رفتن به باشگاه ورزشی کردم و چند کیلو کم کردم دوستان جدیدی پیدا کردم اولین دوست دخترم را پیدا کردم برای اولین بار در زندگیم، برای اولین بار در زندگیم واقعا برای کلاس‌هایم وقت گذاشتم و مطالعه کردم و این حقیقت شگفت‌انگیز را برایم برغمام داشت که اگر واقعا در گذشته‌ام اهمیت می‌دادم می‌توانستم نمره‌های خوبی بگیرم. تابستان بعدی چالشی برای خودم تعیین کردم که ظرف پنجاه روز 50 کتاب غیر داستانی بخوانم و خواندم. سال بعد به یک دانشگاه عالی در آن سمت کشور انتقال پیدا کردم و در آنجا برای اولین بار درخشیدم هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اجتماعی. مرگ جاش نقطه عطف زندگی‌ام شد قبل از آن واقعی تخ من دل سرد بودم و بدون اهداف بزرگ و دائما نگران. اسیر تصوری بودم که فکر می کردم دنیا درباره‌ی من دارد. پس از آن واقع تخ تبدیل به انسان جدیدی شدم، مسئولیت پذیر، کنجکاو و سخت گوش. مرگ آن نوری است که سایه کل معنای زندگی من با آن سنجیده می شود. بدون مرگ عواقب معنایی ندارد تمام تصمیم تصادفی خواهد بود. و تمام معیارها ورزش های ما ناگهان سفر می شود. خب حرفای پایانی مارک منسن، فکر می کنم به همه ما داره میگه که چه اتفاق اساسی در زندگیش افتاد و اونم مواجهه اون با مرگ بود از دو جنبه یکی حرفی که به دوستش زده بود و باعث اون اتفاق شده بود که به مارک منسن میگه که چقدر صحبت های ما حرف های ما میتونه روی دیگران تأثیر بذاره و شاید یک کلام و یک جمله میتونه نحوه زندگی کسی رو واقعا میتونه هم به سمت تعالی ببره و یا حتی به سمت مرگ و از جنبه دیگه واقعیت این بود که مارک منسن در اون سن با مرگ مواجه میشه و میفهمی که برخی از رویاهاش و حرفاش و تفکراتش غیر منطقی بوده و در این مدت در اون سن و در اون زمانه جوانی آن و جوانی به خودش دروغ می‌گفت که هرچند در بخشهای دیگری از زندگیش هم اتفاق افتاده بود مخصوصا در همون زمانی که به این نتیجه رسیده بود که میتونه با سفر کردن به کشورهای مختلف بتونه احساس و آزادی بکنه ولی در نهایت به این نتیجه رسیده که در نیویورک الان ازدواج کرده و داره روی کتاب‌هاش کار میکنه این زندگی یک مسیر است که همه ما میریم و از یک نقطه شروع میکنیم و در یک نقطه ختم میشیم، اما به شرط اینکه به خودمون دروغ شما قسمت آخر از فصل اول پادکست قده رو گوش دادید ما بخشی از کتاب هنر زریف رهایی از دغدغه ها رو خوندیم این کتاب بیشتر مثالهاش برای من جالب بود و واقعا شروع خوبی برای فصل دوم پادکست قده بود به زودی با فصل دوم قده برمیگردیم و امیدوارم همه شما که الان دارید صدای من رو می در فصل دوم مهمانه رادیو رنگو همچنان بمونید. مراقب خودتون باشید. من ایمان ابو همزم اینجا رادیو رنگو و تا فصل دوم پادکست قدم
0: خداحافظ.